0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que en el inicio de la exploración espacial hace 60 años... Los ingenieros del mítico JPL de la NASA en California desarrollaron un programa de robots para impactar en la Luna, que tenía el nombre de Misiones Ranger, que fueron lanzándose al espacio a partir de 1961. Pues las primeras seis misiones, desde la Ranger 1 a la Ranger 6, fueron un fracaso por diferentes motivos. Una explotó al despegar, dos perdieron la comunicación, otra se desvió de trayectoria y en otras dos fallaron los instrumentos. Pero el día 28 de julio de 1964, en que se iba a lanzar la Ranger 7, un ingeniero llamado Dick Wallace repartió entre el nervioso equipo bolsitas de cacahuetes para calmar los nervios, a las que llamó el maní de la suerte. Y la misión fue un rotundo éxito. Desde entonces y hasta ahora, cada vez que hay un momento crítico en el JPL, Existe la tradición de repartir bolsitas de maní de la suerte, incluyendo el día en que llegó el robot Perseverance a Marte en febrero del 2021 y que, por supuesto, también fue un éxito. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La extensa superficie plana del desierto del sur de Perú inspiró a los aborígenes de la cultura nazca a crear las famosas líneas y geoglifos con figuras geométricas de animales y de plantas de gran tamaño que sólo se aprecian bien desde el aire. Autores de pseudociencia como Erich von Daniken aseguran que estas líneas fueron construidas por alienígenas ancestrales que los hombres antiguos confundieron con dioses. Las líneas de Nazca fueron construidas en un periodo de entre 800 a 1000 años, en un desierto tan seco que solo llueve 20 minutos durante todo un año, y fueron investigadas por primera vez por un arqueólogo peruano en 1926. Algunas de ellas están alineadas a la perfección con la posición del sol en el solsticio de invierno. A mí me gusta mucho la elegancia de las líneas limpias que representan animales como la araña, el colibrí, un mono de larga cola e incluso tres tipos de ballenas. Yo me pregunto por qué en un desierto que está a más de 40 kilómetros del mar se representan figuras de ballenas. Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, la sexta y última de la serie que he dedicado sobre el lanzamiento del Artemis 1. Hoy hablamos de los astronautas elegidos para la gloria. En la semana en que publicamos este podcast está sucediendo un extraño evento en el mundo de la exploración espacial. Por un lado, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia... ...se encuentran enfrentados por la guerra de Ucrania... ...y las agencias del espacio de estos dos países... ...han cortado por completo... ...la colaboración de proyectos conjuntos. Pero por otro lado, hay una excepción. Rusos y americanos siguen colaborando... ...en todo lo que tiene que ver... ...con la Estación Espacial Internacional. Y la colaboración es tan estrecha... ...que en esta semana está previsto... ...el lanzamiento de un astronauta norteamericano... ...a bordo de una nave rusa... ...desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán... ...hablamos de la misión Soyuz-22... ...que será lanzada el miércoles 21 de septiembre... ...a bordo de un cohete del mismo nombre... ...y que llegará a la Estación Espacial Internacional... ...apenas tres horas después. El equipo de la Soyuz-22 está compuesto por tres hombres... ...los rusos Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin... ...y el norteamericano de origen salvadoreño... ...Francisco Rubio quienes formarán parte de la expedición 67 y 68 dentro de la Estación Espacial Internacional, donde está previsto que pasen un periodo de seis meses. Y Francisco Rubio, más conocido como Frank, es un doctor en medicina de aviación y piloto de helicópteros del Ejército de Tierra de los Estados Unidos con rango de teniente coronel y con experiencia de combate en Afganistán. Este astronauta nació en California de padres salvadoreños. Pasó su primera infancia en El Salvador, pero luego sus padres se establecieron en Miami, Florida. Su viaje al espacio de esta semana ha estado en stand-by en los últimos meses por la tensión provocada por la guerra de Ucrania. Y solamente la NASA le dio luz verde para viajar a Kazajstán para la misión hace dos meses. Este es el primer viaje al espacio de Frank Rubio, a pesar de que ya tiene 46 años. Y Rubio es uno de los 18 astronautas del programa Artemis de la NASA, un grupo selecto de mujeres y hombres que han conseguido pasar las pruebas físicas y académicas más complejas y competitivas para ser la nueva generación de seres humanos que caminarán sobre la Luna, medio siglo después del programa Apolo. Son los representantes de la humanidad en la nueva aventura de exploración planetaria. Parafraseando un término que se puso de moda en el primer programa a la Luna, son... ...los elegidos para la gloria. Y por aquello de que son los representantes de la humanidad... ...y teniendo en cuenta que en los Estados Unidos... ...viven personas procedentes de todas las culturas del mundo... ...la NASA ha realizado un delicado y balanceado proceso de selección... ...del que te cuento más detalles. Lo primero que seleccionaron fue desde luego... ...personas que tuvieran una excelente forma física... ...durante toda su vida no vale solo personas con buena salud actual... ...sino deportistas habituales, con resistencia probada... ...y sin rastro de enfermedades... ...que podrían suponer un problema... ...cuando estén en el espacio exterior. En el último concurso de candidatos lanzado por la NASA... ...antes de la pandemia... ...se presentaron casi 20.000 personas. En el proceso de selección... ...uno de los puntos principales es además... ...la formación académica... Se requiere un posgrado, bien sea un máster o un doctorado, en una carrera de ciencias o tecnología o ingeniería o matemáticas, mejor si es de ciencia aplicada. Los que pasan la primera selección participan en una serie de programas de entrenamiento físico de alto rendimiento, en zonas desérticas, bajo el mar y en centros de formación especializados en presión psicológica, para probar la capacidad de trabajar en equipo y de manejar riesgos. Y para seleccionar al equipo definitivo de las 18 personas que irán a la Luna... ...entra además en juego el respeto a la sensibilidad racial y de género... ...que la NASA toma tradicionalmente mucho en cuenta. Se trata de conseguir una selección de astronautas... ...con un grado de representación tan variado... ...que todo el mundo se sienta parte de algún modo en esta aventura. Y a mi juicio, el resultado... ...la selección de los 18 elegidos y elegidas para la gloria ha sido bastante ecuánime. Para comenzar, hay nueve hombres y nueve mujeres, en rangos de edad que van desde la más joven, que es Jessica Watkins, que tiene 34 años, al más mayor, que es Scott Tingle, que tiene 57. La experiencia es importante. 12 de los elegidos ya han volado el espacio en una o dos ocasiones, e incluso hay dos que han volado tres veces. Con el tema del origen étnico también han tenido cuidado. Hay nueve blancos norteamericanos tradicionales de toda la vida y luego hay tres afroamericanos, tres con familias de origen asiática, dos con familias de Medio Oriente y dos de origen latino. El teniente Frank Rubio del que te acabo de hablar y el sargento de marines Joseph Acaba, cuyos padres son de Puerto Rico. El tema del trabajo en equipo bajo estrés, la NASA lo garantiza tradicionalmente con miembros del ejército. De los 18 elegidos, 12 son militares. Muchos son pilotos de combate de la Armada o de la Fuerza Aérea. Y hay incluso tres que pertenecen a cuerpos de élite, como los marines o los Navy Seals. La NASA insiste en dar representación a todo el mundo, como comentaba su administrador, Bill Nelson, en un discurso el pasado mes de marzo en Cabo Cañaveral. Dos años después del Artemis I, Artemis llevará humanos a la Luna. Será una tripulación que viajará más lejos en el espacio que ningún ser humano haya ido antes. Y llevaremos a la primera mujer. Y a la primera persona de color. La NASA ha prometido que antes de que termine el año desvelará los nombres de los primeros que irán a la Luna. Y después de analizar los perfiles de estos 18, desde aquí, yo me voy a atrever a aventurar los que creo que serán seleccionados para las siguientes misiones tripuladas. La del Artemis 2 y la del Artemis 3. A ver si acierto. La Artemis 2 será la primera misión tripulada después del Artemis 1, que se lanzará en estos días. Está prevista para el 2023. Llegará a la órbita lunar, pero no aterrizará. Yo creo que será una misión para cuatro astronautas, que es la capacidad máxima que tiene la cápsula Orión. Para esta misión yo creo que habrá dos hombres y dos mujeres. Y creo que será comandada por el puertorriqueño Joseph Acaba, que ha volado ya al espacio tres veces y ha realizado tres paseos espaciales y se llevará consigo a la astronauta afroamericana Stephanie Wilson, de 55 años, que no es militar, pero voló en tres misiones de transbordadores espaciales. Creo que el equipo del Artemis II se completará con el ingeniero astronáutico y piloto de combate Rajachari, de origen hindú. Y creo que el cuarto miembro del equipo será la experimentada Kate Rubins, bióloga, que ha estado dos veces en la Estación Espacial Internacional y es conocida por su rubia melena. Y el Artemis 3, que aterrizará en la Luna más o menos en el 2025, según yo, será comandada por el experimentado Kiel Lindgren, un paracaidista, biólogo y doctor en medicina, miembro de la Fuerza Aérea y que hasta habla chino. Llevará consigo al primer hombre de color que pisará la Luna, que será casi sin ninguna duda, el ingeniero de la Armada Víctor Glover, que ya ha realizado cuatro paseos espaciales. Y desde aquí me atrevo a adivinar que la primera mujer en la luna será Anne McLean, de 43 años, ingeniera mecánica y oficial del ejército de tierra, que ha volado el espacio en dos ocasiones y ha realizado dos paseos espaciales, y que por supuesto se convertirá en una celebridad. Para mí el cuarto componente será otra mujer, la ingeniera Cristina Koch, que no es militar, pero ha realizado hasta la fecha nada menos que 6 paseos espaciales en la Estación Internacional. ¿Acertaré? Y con este episodio terminamos la serie consecutiva de 6, dedicados al lanzamiento del Artemis I, que esperemos que pueda ser lanzado finalmente en las primeras semanas del mes de octubre de este 2022. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana Que no puede ser otro que animarte a que estés pendiente el miércoles 21 de octubre Cuando se ha lanzado desde Kazajstán la nave Soyuz 22 Que en estos tiempos de guerra de Ucrania Llevará a bordo a dos rusos y un norteamericano que además habla español Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de laica. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast.